0: Evropa Europe de l'ambition, d'une démocratie
1: in sedanjim eigene
2: Europa, tri, sedanji Mordovu, mir in vardi. The story
1: of how we went from centuries of war to creating this unprecedented continental Evropska 4 Katalunja ješ un afer europeu. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podcast vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt pa vodi vam Nataša Briški in...
2: Aljaš, prej ga obitenc. Podcast domuje na spletni postaji si v vašem nabiralniku pa svežo epizoda takoj, ko je na voljo.
1: In težko vprašanje Aljaš takoj na začetku. Barcelona ali Real?
2: <laughs> Atletiko.
1: <laughs> Imeniten odgovor. Prašla sem pa zaradi tega, da sva rekla, da želiva v eni od uh, epizod obdelati tudi to katalonsko vprašanje. Ne. Zdaj, želja po odsepitvi od Španije ima v Kataloniji dolgo brado, tam nekje, um, pa morda naj uh, tokratni gost popravi, od sredine 19. stoletja vrsta referendumov, Na zadnjem oktoberu 2017, ko jih je 92 odstotkov glasovalo za neodvisnost, zdaj Madrid referenduma ni priznal, označil ga je za neustavnega. Katalonski parlament je istega meseca razglasil neodvisnost, sledili so protesti, liderje. Tega gibanja so nekatere areterali, nekateri so se razbežali ne, in ugotavljala bova, kje smo od takrat dalje. Ne.
2: In seveda Natasja bo ugotavljala tudi, ne, oziroma poskušala ugotoviti, zakaj je katalonsko vprašanje v Narekovaji tako etinstveno, in ali je res edinstveno in tudi v končni fazi, kako to, da mnogi v Sloveniji vreč vlečijo sporednice med slovensko osamosvojitvijo in katalonskimi prizadevanji za neodvisnost. In o tem se bova pogovarjala z zgodovinarjem, vrednikom revije Razpotja in kolumnistom časnika delo Luko Lisekom Gabrielžičem. Zdravo.
0: Živijo. Živijo.
2: Luka, kaj počneš štedni?
0: Kaj počnem te dni? Uh, poskušam uživati v pomladnem soncu, ki je končno prekukalo malo ven. Uh, Upoštovajoč seveda vse protikoronske ukrepe, če nas slučajno poslušajo veliki brat, ne, to moramo uh, Če ne pa se jaz ukvarjam uh, predvsem z um, raziskovanjem zgodovinarskim, zraven močev slovenski javnosti sem bolj znan uh, tudi kot uh, pisac Koluman um, v delu kot vrednik tudi je revija Razpotja. Uh, jaz se profesionalno ukvarjam v z intelektualno zgodovino. Uh, Precej let sem delal na enem raziskovalnem projektu, eh, ki se je zaključil pred dvema, tremi leti in sicer z um, publikacijo, uh, v katerem smo uh, izdali en, en analitični pregled uh, zgodovine politične misli v Srednji in vzhodnji Evropi uh, od 19. stoletja do danes v, v tem drugem zvezku sem tudi jaz, so avtor, to se imenuje History of Modern Political Thought in East Central Europe, in e, je pri Oxford University Press 2018. In mislim, da je tu en tak, bi rekel. Dobro pripomoček tudi za današnje čase, ko nekako smo slovenci znova ugotovili, da smo pravzaprav del postkomunističnega sveta, da delimo z njim eh, njegove probleme in zagate. In to je verjetno, eh, bi bilo za marsikoga koristno, da bi se tudi o teh stvareh bolj, bi rekel, pozanimo. In to so, to so neki priročniki, ki mislim, da so zelo korisni. No, eh, Lani je išla pa pri Central European University tudi eh, z mojim sovredništvom zbornik Uh, esejev in člankov o bolj, čisto bolj konkretnemu vprašanju, uh, kje smo danes 30 let po pacu Berlinskega zidu Ta zbornik se imenuje A Legacy of Division, East and West, uh, 30 years after uh, the fall of the Berlin Wall. In ravno kar se pripravlja tudi uh, slovenska različica tega zbornika, ki bo šla pri založbi ZRC Sazu in se imenuje Dediščina razdeljenosti. In že spet jaz mislim, da je to nek. Zelo, zelo dragocen pripomoček za ljudi, ki hočejo razumeti, kam nas je pravzaprav pripeljala uh, tranzicija od nekega socializma uh, do danes in uh, da lahko tudi v trendih, recimo, ki jih spoznamo v drugih vzhodnjo in srednjoevropskih državah, razumemo tudi boljše uh, našo situacijo. Uh, kot kot rečeno, jaz tudi v zadnjih 90 tudi z Revijo Razpotja. Uh, za katero mislim, da sta že imeli podcast z našim, mislim, da z našim odgovornim urednikom, Martino Hergovtom. No, uh, ravno zdaj, v tik po velike noči bo prišla v distribucijo um, tudi zbornik intervjujev, ki smo ga naredili v, v, ki smo jih naredili v razpotih v zadnjih desetih letih, ki se manuje glasno desetletje. No in tam je noter, se lahko bere celo vrsto zanimivih javnih intelektualcev, od Timoteja Snajderja, Garja Kasparova, Čakrabarti in tako dalje. No in to omenjam, zdaj, ker je tudi povezano z našo današnjo tema, namreč tukaj tam v tem zborniku glasno desetletje. je tudi precej ljudi, ki so nekako povezani s katalonskimi vprašanjami.
2: Iz Srednje in vzhodne Evrope, posledice pomladi narodov konca 80. ih začetka 90. Odmevi iz 19. stoletja s tem istim imenom. Kako pridemo do Katalonije?
0: Ja, sej, uh, mislim, da je to nekako neka naravna povezanost. Jaz sem, uh, jaz sem se začel za to zanimati uh, iz dveh razlogov. Prvi razlog je, da je iz moje ljubeznito španskega jezika. To mogoče se sliši paradoksalno, ampak jaz sem že takoj od začetka faksa se začel učiti španščino in sem potem pred tega spoznal v Španijo. In, uh, in pač med, med svojimi obiski in tako dalje sem se prišel tudi v Barcelono in malo sem poslušal, malo sem brskal po tam knjigarnah, se pogovarjal z ljudmi sem dnesko ugotoval, a vse to je v bistvu je zelo enostaven jezik. Za nekoga, ki znaš italijansko, ki zna brat francosko, zna špansko, ne bi, ne bi smelo vzeti dosti časa, da se če katalonsčino in sem se tega lotil, no in razliko od mnogih drugih takih horuk uh, projektov in, in egzotičnih, uh, <gibli> egzotičnih jezikov sem se tega dejansko tudi res uh, naučil zelo malo. In je to, bilo pa, to je pravno se upadlo z nekem trenutkom v španski sodobni zgodovini, tam tik po koncu druge snare vlade, ko je prišel v na oblast, ko je bil nek uh, trenutek velikega reformnega gibanja v Španiji. No to reformno obgibanje, ki je bilo zelo ambiciozno, je bilo povezano tudi z poskusi federalizacije Španije. In jaz sem ravno takrat začel se poleg španštja oči tudi kataloščen, in sem zato v bistvu ta proces, ki je pripeljal zdaj dosedanje do krize, pač spreml tako kot od začetka. Jaz vedno rečem, da to, da to serijo sem, sem spreml na od, od prve sezone dalje. Ne? Pač zdaj, nekatere sezone so bolj živahne, ne? tisto 2017 je bila, ki se je, omenil, je bila res zelo živahna, druge so malo bolj dogočastne, kot zadnjih dveh letih.
2: No, mogoče zato, da a, sploh pa povemo, ki smo, ker zdaj moje osebno, lajično in zelo površno mnenje je, da je en del slovenskega občinstva katalonsko vprašanje romantizira. A, tudi v smislu, um, nekak, da vidi v, v katalonskih predzedevenih tisto, za kar so si želeli, da bi slovenska prizadevanja bila, pa zadnjih 30 let, kaže, 30 let kaže, da mogoče se nič izšlo v to smer, v ktero so želeli, da bi, šlo, da bi šla v ne, oziroma njene posledice. Ampak omenil si uh, Aznarjevo vlado, se pravi, um, pa potem Zapatero, se pravi prehod iz uh, desno sredinske v levo sredinsko politiko, v federalizacije Španije, ki je še vedno, čeprav razumem, unitarna država. Kdo so glavni akteri danes, leta 2021?
0: V med tem... O samosvetvenim gibanjem, ki se je začelo od leta 2012 dalje, je prišel do neke globoke transformacije tako španske kot katalonske družbe. V zadnjih od leta 2014 dalje se je politična situacija drastično spremenila, Meni, meni se malo smilijo vse tisti sociologi oziroma ne sociologi, bolj politologi, eh, ki so verjetno ravno kar začeli delati svoj doktorat na vprašanju o, o, o španskem eksec, 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 exceptionalizmu, ne vem, ko se reče, po ospanski po posebnosti. Češ, da je Španija dina, eh, en iz redkih držav v Evropski uniji, ki nima skrajne desnice, no, vmes se jim je, se, so, so, so kar, kar en... Eh, znaten, dodaten, uh, uh, dodaten zaključek napisati k temu, ker se je ta, se je ta posebnost nehala v tem času. Ne se pravi, španska politika se je globoko spremenila in uh, ta osmosobiteni proces je tudi radikalno spremenil katalonsko politiko. Uh, politična, uh, strankarska scena, ki je bila... 30 let tako rekočenaka, je zdaj popolnoma drugačen ne, in je še vedno v, v, v transformaciji. Se pravi, bomo rekel, da v zadnjih sezonah so, uh, vidimo, celo vrsto novih akterjev, ki prihajajo za vsako sezono. Ne.
2: A, ampak, ja, uh, ja na nestače, kaj izvoli?
1: Ne, 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 sem, uh, to sem v bistvu hodila samo mogoče en korakec nazaj. Ne, uh, v sem omenila, da na zadnje, ali pa recimo za večino tistih, ki tega ne spremljajo na dnevni ravni, tako kot ti, ne, Se spomenja mogoče 2.17. referenduma, pa potem razbežanja teh liderjev. Kje smo pravzaprav mi od takrat, od tistega referenduma? Kje stvari stojijo?
0: Ja, zgodovina je um, zelo pogosto ni, ni, le, ni linarno dogajanje. Zato, ker tudi človeško življenje ni linarno dogajanje. Ne. Vsi vemo, kako smo bili otroci um, in vsako leto se nam je zdelo grozno dolgo. Zdelo se nam je, da je... Da, Ko si, ko, si, ko si star šest let, se zdi, da je eno poletje dolgo celo življenje. Ne? Potem pa mine zelo na hitro. In to zato, ker smo biološka bitja, ne? ker ko imamo sedem let, je en mesec mnogo več odstotek našega življenja, kot pa, ko smo stari, 90 ali pa 106 let, kot Boris Pahor. Ne? In zato, ker smo, smo, smo v bistvu biološka bitja, tudi naša dojemena časa je, je zelo drugačno. In obstajajo neki trenutki velike pospešitve časa. Ko se zdi, da se vse dogaja zelo na hitro, ko se zgodi ko se zvezo veliko stvari zgodi naenkrat. Ne. In tako pospešitve čase pravadi imenujemo revolucije, ne, tudi v, v, v naši tradiciji. In jaz mislim, da je tisti dogodke, da v 2017 dejansko so imeli neko, bolj kot razmišljam, pa se mi zira, so imeli neko revolucionarno dinamiko. Torej v smislu, da Tej politični voditelji katalonski, ki so uh, hoteli nekaj, ne, ki so hoteli v bistvu um, nek statement pokazati, ne, pač zgolj pokazati to, kako, bo, um, kako visoka podpora je neodvisnosti v, v uh, katalonskem ljudstvu, so sprožili nek proces, uh, ki je prepeljal pravzaprav da neke zelo, 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 zelo globoke ustavne krize v Španiji in v Kataloni. Sledila je potem ta izjemno močna represija, ki ni zadela samo politične elite, ampak tudi cele, to je manj znano, ne? ampak na stotine in tisoče ljudi se je znašlo pred sodišči zaradi raznoraznih zadev, recimo prav v zadnjih mesecih so se predsoristi že znašli tisti, ki so sodelovali v volilnih komisijah med tem referendumom. Ne. In uh, zdaj smo že štiri leta, prozaprav, uh, medtem, ko se je takrat 2017 zdelo, da bi so čas zdrvi zelo hitro naprej, uh, se je zdaj bi so v zadnjih štirih letih nikaj dosti bistvenega spremenilo. Ne. Še vedno smo v tej uh, post-represivni dobi, uh, Ker se zdi, da v bistvu kriza nekako stagnira, ne? da vse tisti problemi, ki so pripeljali do tega, še vedno ostajajo uh, in se jim v bistvu pridružijo uh, pač z vsakim tednom, z vsakim mesecem še novi. No? Tako da zdaj je, je res neko tako zelo, zelo težavno obdobje. ki se mu zdaj seveda kot po celem zvetu pridružila še ta kriza glede, glede korona, ne? Veliko, ki je, je prizadela Španjo in Katalonijo zelo globoko.
1: Ja, ja, se pravi neka hibernacija. Ok, pa ja. tudi spet za tiste, ki mogoče to ne spremljajo tako intenzivno in slišijo različna poročila, odvisno s strani se plasirajo, ampak kaj je kataloncem, Katalonkom tako zelo hudga ali pa zakaj hočejo jati ven iz Španije? Zakaj hočejo biti svoja država? Tako čist, easy, preprosto vprašanje, pa ne vem, če ima preprosto odgovor, no?
0: Ja, jaz mislim, da Se je prav zdaj v tej korona krizi videlo zelo zelo jasno, ne, pač um, nima nadzor nad svojimi politikami. Um, je sicer Španja decentralizirana država v smislu, da se izvajanje socialnih politik, nadzor nad polnicami, nad policijo, nad celimi, bi rekel, sistemi socialnimi in, in tako dalje, sicer regije imajo nadzor nad, nad temi podsistemi, ne morajo pa svojih politik dejansko izvajati. In to velja za različne regije različno. Baskija ima poseben status v ustavi in predvsem lahko ima nadzor nad svojimi financami. in na te podlagi pač lahko, lahko, iz, lahko izvaja svoje, svoje politike. Ima neko zaščiteno avtonomijo. Medtem Katalonija pa, pa je podvržena neprestani Vreki uh, arbitrarnemu posegu uh, iz vrha, o ničemer ničem se dejansko ne more odločiti. Mislim, da se to videlo tudi v del zadnjih mestih zelo dobro, uh, ko so ko pač španska sodišče. sodišča odstavle uh, katalonskega predsednika zaradi popolne banalnosti, zato ker je na balkon vladne palače dal en transparent, v katerem je pisalo: 'Svoboda', je pisalo' Svoboda političnim zapornikom. Zaradi tega so ga odstavili z položaja in v bistvu priselili k razpisu lokalnih volitev. Ne, se pravi, se vidi, da v bistvu. Nad katero koli odločitvijo lokalne oblasti pač je vedno pridne, se pravi, je, je je ta avtonomija popolnoma izvotlena. In zakaj je to tako traumatično? Seveda, treba razumeti, da pred 15 leti se je zdelo ravno obratno. Ne. Pred 15 leti po koncu druge snareve vlade je zavladalo neko prepričanje, da je čas za neko reformo španske države in da bo zdaj z reformo, eh, preprosto rečeno katalonske eh, državne ustave, oni rečejo eh, statuta, prišlo do v bistvu, nekakve federalizacije države od spodaj. In da bo v bistvu, Katalonija podobno nekaj takega, kot je Quebec recimo, ne, ali pa te nekatere države z najvišjo avtonomijo. In dejansko je pa prišlo do ravno nasprotnega trenda. Uh, Avtonomija se danes je danes mnogo manjša, kot je bila recimo, pred 15 leti in nekega, uh, neke sfere, kjer bi lahko autonomno odločili, ni. Ne. In to se še veda, kar mi mogoče še da, najboljše razumemo, to se potem tudi zelo jasno pozna recimo pri vprašanju jezikovnih politik. Ne. Danes recimo, to se je videlo, v, v tem procesu proti katalonskim politikom uh, priče niso mogle uh, govoriti katalonsko. Ne. Se pravi, prišel ta paradoks, da tu je priče Ivo Weigel, ne, recimo je, je lahko v slovenščini priču pred španskim sodiščem, medtem ko katalonske priče niso smele v katalonščini. Ne. To je zgolj en tak simptom, ampak takih je zelo veliko.
2: Um, Za res osnovno vprašanje, odkud ta animoziteta med uh, Madridom in Barcelonom?
0: To je, to je pa zelo. Zelo dolga zgodba, ki pravzaprav lahko sledimo od samih začetkov združevanja raznih španskih kraljestv v eno samo, v eno samo kraljevino, tam od konca srednjega veka, začetek novega veka. Ker je skozi celotno zgodovino bila, imela Katalonija drugačno socialna struktura. Preprosto povedano, oni so bili, Katalonija je bila bolj trgovsko usmerjena in imela interese predvsem na Mediteranu. Kastila je bila pa fodalna država z interesi predvsem v Ameriki in v kolonialni trgovini. In tukaj so se potem ta trenja začela. In dejansko problem je bil, da se seveda nikoli niso niso zares, niso zares pomerila. Taka možnost je bila v času Republike v 30 letih Potem pa, ko je po španski državljanski vojni, ko je republika izgubila proti reakcionarnim silam, je bila katalonska avtonomija povsem ukinjena in se je začelo 40-letno najprej zelo močan pregon katalonske entitete, ki je primerljiv s tem, kar se je dogajalo s slovencom pod fašistično Italijo. In potem od 60-ih let dalje pa nekoliko bolj mila, ampak še vedno poskusi pač... Čim, čim, čim večjega zmanjšanja pomena katalonske identitete no, in, in to se pač še vedno poznaje in ta trend so zato uh, še vedno zelo močna. Predvsem pa je, to se tudi zdaj vidno, da je, je ta španski nacionalizem nekaj, s katerem se da zelo enostavno mobilizirati javnost v, v, v Špani in po drugi strani seveda tudi katalonski nacionalizem v smislu prizadevanja za večjo autonomijo in jezikovne pravice je tudi nekaj, kar vzbuja zelo, zelo močno čustvo ne. in seveda tukaj prihaja do trg dveh težko pomerljivih, težko pomerljivih, uh, bi rekel, ja. eh. po, po,
2: po, Popravim pričakovanj in trendov. Popravim, popravim veče samotem, ampak tako na pogojno rečeno španski in katalonski strani ta čustva ne sledijo uh, delitvi levo-desno.
0: Drži. Da to se je izkazalo, to je tudi en izmed razlogov, zakaj je v končni fazi ta poskus takrat pod Sapaterovo vlado federalizacije propadel. ker se je izkazalo, da čeprav je Zapatero mogoče iskreno mislu s tem, je mu je bilo zelo težko celo v lastni stranki najti dovoljšno politično podporo, Ta, ta paket federalizacije prišel že eh, zelo okrnjen pred parlament eh, in potem je v bistvu tudi španska vlada nekako prepustila, da, da je ustavno sodišče povsem, eh, bi reklo, eh, raz, eh, te poskuse. Pač ni, takrat se je skazal, da neke politične volje eh, v Špani, da bi prišlo do neke decentralizacije, ni. To pa je povezano tudi z nečem drugim, ne? ker ravno v uh, tistem obdobju, takrat, ne, okrog leta 2000, je bilo zelo traumatično za špansko javnost uh, ta porast baskovskega terorizma, zadnji val baskovskega terorizma. Uh, in takrat je, tudi takrat je bil pač baskovski terorizem v svoji najbolj um, najbolj kr krvoločni um, fazi, ko se je dejansko lotev v, um, bi rekel, um, tentati po pobival tudi najbolj, bi rekel, ugledne ljudi. In to je sploženo neko veliko reakcijo v Španiji do nacionalizma. Proti nacionalizmu. Svera, ko oni rečel nacionalizem, mislijo predvsem nacionalizem nacionalnih majšin, ne, <laughs> mislijo to, kot na svoji, ne? In tisto so neko reakcijo in potem, ko so katalonci začeli zahtevati več autonomija tudi zase, je se takoj se porodila težnja, v bistvu, da so začeli razumevati katalonske težnje po neodvisnosti skozi to, isto, isto paradigmo, isti način razmišljanja, kot so se ga navadili pri Baskih, ne. to je samo pred, to je prvi korak, na koraku nas bodo začeli pobivati. Ne? To je bila ta, 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 uh, ta mentaliteta, ki se je najprej razvila na desnici uh, in levica, španska levica reka, ki je najprej pač to zavrača, reka, ne, ne pretiravate ne? Uh, in potem, ko, se pa, ko pa je tudi na španska levica videla, da dejansko katalonci pravzaprav Hočejo ne le, ne le večjo autonomijo, ampak celo neodvisnost, mislim, da se tudi del španske levice na tisto točki z počutu prevaranega. V smislu, mi smo vas branili pred desnico, smo vedno trdili, da, da to, da, 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 da straši, da je španja tik pred uh, razpadom, je, uh, da je to, da je to uh, pač pa, panična moralna panika. In zdaj, ko je dejansko prišel od tega, se mislim, da se je španska levica počutila um, izdana strani uh, katalonskih nacionalistov in da je uh, reakcijo mogoče razumeti tudi v tem smislu. Ne? In to, a, to pa, tem, s tem je pa povezano tudi neko nerazumevanje same španske levice do, bi rekel, um, preprosto povedano do, do zahtev malih narodov. Ne? Se pravi, zakaj, je kataloncem, zakaj so kataloncom ta vprašanje, kot so jezikovne pravice, kot je pravica, da pač odločijo o, o svojo sodi, zakaj im je tako pomembno. Ne?
1: Čist za, za boljšo predstavo. Zdaj prostorsko gledano Slovenija Katalonija je konkretno večja. Ne? Če Slovenija šteje dve, okrog 20 tisoč kvadratnih kilometrov, je, se Katalonija razprostira nekje na 32 tisoč kvadratnih kilometrih. Slovenija ima dobro 2 milijona prebivalstva, Katalonija štirikrat več. Za Slovenijo se mi zdi, da smo zelo, zelo razdeljeni, a so katalonci štirikrat bolj razdeljeni. Kakšna je ta dinamika v sami Kataloniji?
0: Ja to je, to je dobro vprašanje. Ja, Katalonija je velika približnja toliko kot Belgija ne? in obe državi sta le malo za tretjino večji od Slovenije. To, so, to, so, to je, to je majhna držaja, kot je Belgija majhna držaja. Je pa seveda zelo gosto naseljena in to je stvar eh, zadnjih, eh, zadnjih, zadnjega stoletja. Če gledate vi podatke iz času Marije Terezije, da rečemo tako, ne, pred napoleonskimi vojnami, boste videli, da je imela Katalonija enako prejevalce kot Slovenija. Ker se je zgodilo, seveda med tem, ko je Slovenija v 19. In 20. stoletju eh, dolgo časa stagnirala ekonomsko in je bila držela velikega izseljevanja je bila katalonija vse skozi. 150 let držela zelo velikega in ustrajnega priseljevanja. In to se pač odraža tudi v njeni, v njeni družbi, ki je zelo zelo notranje razgibana, pluralna, večjezična, seveda ne, Katalonija tako kot recimo Ukrajina dvojezična družba, ne, se pravi ljudje govorijo tako špansko kot katalonsko in imajo zelo različne identitete, na dveh koncih so seveda tisti, ki se imajo izključno za katalonce, in ponavadi govorijo izključno katalonsko, čeprav to nikakor ni nujno. Na drugi strani imamo neko menšino, ki se počuti izključno špansko in vmes je cel spektr ljudi, ki imajo zelo različno identiteto. In na teh različnih identitetah seveda se potem veže tudi različne predstave o prihodnosti, ne? Um, ki so včasih zelo paradoksalne. Recimo Jose Borel, nekaj ga vsi poznamo kot briljantnega znanega ministra Evropske unije, um, on izkaj je z katalonsko govoreče družine, povsem katalonsko govoreče kmečke družine, vendar se ima za španca. On, njegova primarna entitet je španski, no ne španski nacionalist. Ne? In to, to ni tako nenavadno. In imamo tudi potem obratne primere. Imamo dosti primere ljudi, ki so rojeni v čisto špansko govorečih družinah. Tak primer recimo en izmed najbolj znanih poslancu republikanske levice v Kataloni, ki se imajo izrazito za katalonce in ki se zhozemajo za katalonsko neodvisnost. Tato, mogoče nam je to je ta vidiki, ki je nam slovencem težko razumeti. E, recimo, če pa gledamo to skozi perspektivo že spet, kar je značilno recimo za Ukrajino in te države, ne, je to nekaj posebno običajnega, ne, se pravi, da dosti krat te jezikovne prakse ne jezikovne identitete in temu, če bomo mi razumeli kot narodnostne ali etnične identitete, ne posem sopadajo z, z, bi rekel, političnimi identitetami.
2: Omeno si, ne, Žozepa Borela in uh, kot visokega predstavnika ki zaka, že skupno znanjo varnostno politiko, skratka, to je tak ovink, da pridemo do evropske perspektive, uh, do katalonskega vprašanja, ne, ki je z vso silo um, eksplodiralo, če hočeš, na, na, na evropske ravni, potem, ko je uh, po tem referendumu 2017, ne, um, Karls Puigdemont uh, se je zateku v Belgijo in tam, če prvo razumem, za za politični azil, kot, kot disident. Na. Nekaj, često smo bili vajeni, ne vem, v Koreji ali pa iz Rusije zadnje čase, pa kakorkoli, skratka, in se je bila Evropa, ki je ustrajno in še vedno Evropska unija ne, ustraja, da je katalonsko vprašanje španska notredna zadeva uradno, se je vendarle a, a, prisiljena s tem vprašanjem ukvarjati ali pa posamezne države članice. A, a to, komu to koristi, če sploh komu?
0: Ja, tukaj moram popraviti, on ni zaprosil za azil, ne? On, je, on je preprosto šel v Brusel in to, to, to se je skazalo, da je bila tudi sodna taktika. Način, kako internacionalizirati katalonsko vprašanje. Namreč španj, španska sodišča so potem, oziroma špansko tožilstvo je potem poslalo zahteva poročiti in ta zahteva poročitvi ki je ponavadi čisto, čisto, bi rekel, formal, čista formalnost ne, in se v velikanski večini primerov brez posebnih uh, zadržkov pač uh, omogoči. Uh, so tukaj, v uh, Belgiji, so, so in potem, kot vemo, so zavrla tudi nemška sodišča, ne ko so, so na takrat priprli uh, v Nemčiji. Uh, Tej, bi rekel, člani katal nekdanje katalonske, odstavljene katalonske vlade so po celi Evropi. Eh, Nekdane odstavljene ministrica za, za šo visoko šolstvo je pro profesorica na univerzi, mislim, v St. Andrews, na škotskem. Se pravi, te zahteve v so še tudi na škotsko sodni sistem, škotski sodni sistem je tudi zavrnil. In zapravo švicarski sodni sistem je tudi eh, zavrnil. In tako imamo zdaj celo vrsto evropskih držav, ki so dale košarico španskim storiščem in to ne enkrat, ampak znova, znova in znova. In najbolj zadnji ekletanti, ta primer je bil uh, poskus uročitve uh, nekdajnega ministra Ljuza Pudža, uh, ki so ga belgesko sodišče znova zavrne, tokrat pa za zelo, bi rekel tako, utemeljitvijo, da ime reč, da obstaja zelo utemeljen sum, da uh, odstavljeni minister Puč v, v Španiji ne bi bil deležen pravičnega sojanja. In to je res nek, bi rekel, udarec v španskega sodišča. In to že je, to bi rekel, to že je del evropskega sodnega sistema. Se so te razsodbe evropskih raznoraznih sodišč, od Nemčije, prek Švice do, do, do Škotske, ki so zelo jasno povedale prvič, da to, kar se jih obtožuje v Španiji, ni zločin v ostalih evropskih državah in da zato, zato jih ne morejo izločiti in drugič, da obstaja zelo velik sum, da gre v bistvu za politični proces, da se pravi, da nimajo da um, ne bodo imeli potrebnih potrebnih, um, bi rekel um, varnostnih garancij to je zdaj črno na belem ne? to je črno na belem, evropska sorišča so to rekla Torej mi imamo Evropska soriča so rekla de facto, ne, glede na to, da, so, da so ta uh, zločini, za katere so oni uh, preganjeni in obsojeni v Španiji, izrazito politični zločini. Evropska soriča so de facto povedali, da imamo v Evropski uniji politične zapornike. To pa je neko dejstvo, s katerim se evropska politika uh, ne želi soočiti in je tudi zaenkrat misli, da se tudi ni treba soočiti.
1: A je takšen odnos zato, ker so spremembe meja občutljive vprašanje za EU. Na Balkanu vemo, da se ni dobro končalo, ne, imamo tukaj Kosovo Srbija slaž Velika Albanija, imamo Korziko Francijo, imamo Škote.
0: Ja, absolutno. To je neko vprašanje, v katerega Evropska unija ne želi drezati. <laughs> In tudi ne more drezati, zato ker je, to je zdaj nek tak lep, Tragični paradoks, ker Evropska unija je, in to se zelo lopo vidi, ne? Ko nimajo prav tej te desničarski populisti, ki obtežuje Evropsko unijo, da je nekaj vrste globalistični agenti ne vem kaj. Evropska unija je združba, ki temeli na nacionalnih državah. Ki temeli na državah članice. Da preprosto povedano, če si ti država članica, če si ti članica evropske unije, imaš popolne pravice, bi bistvu zelo, zelo redko kdaj Bogdorkoli posegu v karkoli storišč. To se je zdaj videlo, glede, glede Španije, ampak to se dejansko viri, se tudi glede Polske in madžarske. da se govori karkoli hoče. Ne. Je, je zelo, je, je, to je klub držav in še bolj precizno poverjeno, to je klub vlad teh držav. Ne. Uh, ampak po drugi strani to pomeni, da če ti nimaš nacionalne države, ne, če ti nisi v tem kljubu vlad nacionalnih držav, potem tvoj glas našteje nič. Ne? In se pravi, to je ta paradoks, da reakcija Evropske unije je samo potrdila kataloncem, da potrebujejo lastno nacionalno državo. Ker brez nje, niso nekopravni državljani v Evropski uniji. Ne? To je sporočilo Evropske unije svoje reakcije. In hkrati je to reakcijo pokazala, da je to izjemno težkočno in nemogoče. Ne? In to je zdaj ta, ta uh, tragedija, ne, rekel, v, v jedru katalonskega vprašanja.
2: A, kako pa recimo d, um, se prav politična taktika, ne, oziroma taktika nasploh pucdémona in in osem, kaj je to, asem ja, je rečel samo osvojitelji, se ne bi... Ja, lahko, ja. A, Recimo. da. so vsobiti. No, e, tako. No, ali, oni so sveda v zadnjih evropskih volitvah so kandidirali a, in bili izvoljeni tudi v Evropski parlament. Potem je bil cel halo v zvezi s potrditvijo mandatov, ker, ne, mogoče boš spet popravljamo, če se prav spomnim, imajo španci tako nareno, da mora pač španski parlament potrditi mandate, ki grejo pač v Bruseli in pa je bil že iz tega naslova cel halo. No, zdaj so pa kaj, kakšen teden, dva nazaj, Da, je pa Evropski parlament sklepal in sklenil, da se uh, Puigdemonu in dvema drugima um, katalonskima politikoma oduzame imuniteta. Ampak imuniteta. A je to zdaj še zmanjšan manevrski prostor, ki ga ima katalonsko samozavestno gibanje na evropski ravni? Ma to kakšne kakršne posledice? posledice?
0: Jaj, ne ker praktično to posledic ne bo imelo, ne? ker zdaj to pomeni, da je Pučdemon v enaki poziciji, kot je bil takrat, ko so, ko so sorišča že razsojali o njegovem vprašanju, v enaki poziciji, kot je njegov bivši minister Puč, kjer so belgijska sorišča že razsodila, da ga ne bodo izročile Španiji, zato ker je obstaja visoka verjetnost, da ne bo imel poštenega sojenja. In se pravi, ko bo zdaj Španija dala ponovno za izročitev Pučdemona, bo Pučdemon šel pred, pred Belgijsko sodišče in tam bo vsem precedensom, ki jih je lahko prej navedel, na še te nove predsedence. Se pravi, on ne bo izročen. Ne? To je zelo jasno, ne? Tukaj, ker, ker, ker je ta, 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 tak ta kup da je stano preprosto uh, ni več možnosti, da bi njega uh, Belgijsko sodišče uh, odločili. Se pravi, to je... To je Uh, ni se ne bo spremenilo, on bo še vedno poslanec v Evropskem parlamentu, to je nedvomno. Uh, je pa Evropski parlament izgubil dragoceno priložnost, da njegovi, njegovi glas ne ima nobenih praktičnih posledic, isto bi bilo, ampak bi vsaj dal signal, ne, this is not cool, ne, bi, bi dal signal, da tukaj mi ve, smo videli, imamo razsodbe sodišča Evropskih, je ena plus ena, tukaj gre za sodni pregon. Do te mere, da je celo Stranka Podemos, Unidas Podemos, ki je če, vladna stranka, ki je partnerica, vladna partnerica v, v španski vladi, je glasovala proti oduzemu a, imunitete, natanko iz tega naslova. Če je to politično vprašanje, ki se ne sme in ne more reševati, Se pravi, celo Celotno znotraj šame španske vlade obstajajo ljudje, kot je podpredsednik te, nekdani podpredsednik te vlade, ki trdijo, da gre v bistvu za politični proces. In kljub temu se je uh, uh, Evropski parlament odločil, da bo sedel v tej svoji, bi rekel, Formalni praksi, ki je ta, da če pride, če, če se zahteva dvig imuniteta za katerokoli kaznivo dejanje, ki je bilo storjeno pred nastopom, pred nastopom mandata, potem oni vedno, bi rekel, bi rekel dvignejo, se pravi, imuniteto. Ne? In tako so se odločili, je pa, je pa res, da, da ponavadi takih glasovanja so recimo 90 odstotkov za, 80 odstotkov za, ne? Tukaj je bilo 55, 45 ali 60, 40, no. se pravi, je zelo dosti, je zelo veliko evropskih poslancev vendarle glasovalo proti odzemu imenitete in je zelo zanimiva koalicija se je ustvarila tisti, ki so, izglaso, ki so izglasovali odzem. To so špa, evropske desne stranke, tako evropska ljudska stranka kot, kot večina radikalne desnice. Makron, seveda, etatistična, etatistični liberalizem v Franciji in potem uh, te najbolj etatistične socialistične stranke Juga Evropa. Španska, seveda, uh, italijanska, uh, Rumunska, grška in slovaška. Ne? To je ta bi rekel, ko koalicija, ki je izglasovala, uh, izglasovala do zem imuniteta počdemonu.
2: Luka, preti koncu se bližamo, mogoče na nazaša, na verjamem da že še kakšno vprašanje, ampak jaz imam pa ne, še eno zadnje z moje strani. Um, prej si omenil, ne, da zgodovina ne poteka linearno, ampak da se včasih zgosti, ja. da se potem stvari dogajajo. Ali je, po tvojem mnenju, pri vprašanju, pri katalonskem vprašanju, obstaja možnost v nekem doglednem času um, zgostitve časa?
0: Ja, jaz, jaz imam zelo rad en, en, en citat, ki mi ga je povedal en katalonski prijatel, češ, da je katalonska družba kot v teh vesternih učasih, ko imate nek prizorko, drvi, diligenca po, po, tam po, po prerijah ne, in potem vidimo, da je napolnjena z eksplozivom. Ne. In se pravi, da v vsakem trenutku lahko udarijo ob nek kamen in, in, in bo eksplodirala. In to se je dejansko izkazalo tik pred epidemijo, ne? Ko, so, ko so na, kot reakcija na razsodbe španskih sodišč so se začeli veliki protesti, ki so se, bi rekel, izrodili v, v izgrede. Veste, eh, Barcelona ima in Katalonija ima zelo krvavo zgodovino, ne? To smo že malo pozabili, ne, ker je Barcelona tako simpatično, eh, kosmopolitsko in tako eh, mesto polno turistov in, in tako dalje. In, in dolčevite, ne? Ampak eh, še Pred druga svetovna vojna je Katalona veljala zelo najbolj nasilnih mest v, bi rekel, v Evropi, kjer ni, ni mislim, v zelo hudi konkurenci. Ne. Uh, pred prvo svetovno vojno so govorili La Ciutat de las Bombas, ne, se pravi mesto bomb. Uh, ima svojo anarhistično tradicijo, ima uh, tako, kot, tako kot Irska, zelo bi rekel, bogato tradicijo političnega nasilja in to vedno brbota, ne. Se pravi, ta, ta pacifizem katalonskih osamosvojiteljev ne, je, je na nek način izhaje iz, iz, iz te izkušnje. Ne. Se pravi, da se morajo biti oni izrazito, izrazito se morajo truditi, da, da bi, bi ohranili ne nasile krvejo, kako je, kako je, kaká dragocena pridobitev je bila to. Tako za katalonia kot Španijo kot tako. Ne. Ampak to je ravno zato, ker... ker Vedno neko nezadovoljstvo brbota in vprašanje, kdaj bo izbruhono. Zdaj, zelo nevarno je to. Ne? Zelo jasno se je pokazalo, kam vodi, uh, v kaj je pripeljalo nenasilna strategija. Ne? Do zaporov, do preganjanja, do popolnega brezbrižnosti Evropske unije. Velik uh, del v gibene je dejansko obglavljeno, najboljši Na inteligentni, njeni strategi in voditelji so v zaporu, so v izgnanstvu. Um, ne, mislim, je, 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 istočasno da vidimo med, med uh, epidemijo pač je zrasla, oziroma se je skalila neka generacija uh, mladih ljudi, ki so zelo prizadeti, visoka je brezposobnost, se pravi, potenciale, za neko, bi rekel, uh, nasilno, revolucionarno, Rekel, razvoj teh dogodkov, teh, teh sporov, gotovo so, ne, jih ne, jih ne gre zapocenevati, jaz mislim, da se bo zelo malo izkazalo, da, um, kako bi rekel, obstaja razlog, zakaj, zakaj očetje španske tranzicije so vedli od samega začetka, od prvega trenutka dalje, da pred pogoj tega, da bo španje demokracija, je, da da avtonomijo kataloncem in baskom, ne? In mislim, da se, je, da, se je to, da se je to dejstvo malo pozablo, ne.
1: In jaz bom pa dodala samo zakone s je vprašanju, Luka, na regionalnih volitvah februarja letos so uh, stranke, ki so za neodvisnost, povečale število parlamentarnih mest. A to pomeni, je to enako, ker smo zdaj veliko politikih, pa kaj delajo, pa kaj ne delajo, a je to enako tudi podpori neodvisnosti večji na terenu ljudje? A danes več, ko kar na jem 2017?
0: Um, ja, to je zelo veliko vprašanje. Um, fluktuira seveda podpora. Mislim, da je kvečmo obratno, da zdaj, kako bi rekel, na kratek in srednji rok je dosti ljudi ugotovili, da to ne vodi nekamor in da se ni smiselno osredotočiti na to vprašanje. Problem je, seveda, da ravno zaradi tega, ker je bila Kataroni, Poleg vsega, še po letu 2017, oduzeto, bi rekel, um, z izrednim stanjem oduzeto še nekaj dodatnih um, pristojnosti, dejansko ni, kako bi če um, bi hotelja katalonska politika, bi se težko preusmerila v, 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 bi rekel, med demenicimi različnih problem ljudi, ker nima instrumentov za reševanje različnih problemov ljudi, ne? Se pravi, um, nima, nima kam se umakniti, bi rekel, tega svojega prizadevanja v, v, za neodvisnost. Um, po drugi strani pa, uh, ta, tako je, um, takrat, ko je porasla, takrat leta 2017, ne, ko, je, ko je bil ta referendum in, in represije in vse tako, da, vse tako dalje, ne, je ta izrazita uh, polarizacija privedla na volišče tudi nasprotnike neodvisnosti. Ne. Takrat so se prvič denesko oblikovali v nek, v nek blok. In ta blok se, se je zdaj, Uh, raz, uh, razgradil. Se pravi, tisti, ki se zauzemajo za neodvisnost, so mnogo bolj mobilizirani. In na drugi strani ni nekega bloka, uh, ni neka povezanosti, je pa res in to je najbolj zaskrbljivoče, na drugi strani tudi ni neke uh, politične uh, ponudbe. Ne? Se pravi, okay, mi ne želimo neodvisnosti, istočasno želimo večjo autonomijo, kako do tega priti. Uh, na drugi strani ni nekega političnega projekta, ne? to je glavni okay,
1: se pravi, da je Podpora neodvisnosti Katalonije je večja v Sloveniji kot v Kataloniji?
0: Verjetno ja, ja. ja, ja. Ne, kar, se tega tiče, ne, kar se tega tiče, je Katalonska družba tako, imamo bo neko približno polovica ljudi se zauzema za neodvisnost tako ali drugače, ne, ne glede na pogoje. Potem imamo recimo eno, petine ljudi, ki je uh, absolutno proti temu, in potem v mesi je, bomo rekel, tretjina, upam, da nisem, nisem prišel do 110%, ne. <laughs> tam nekje, ne, pač bomo rekel, tretjine ljudi, ki sicer so proti neodvistosti, Uh, bi pa si želeli nekega kompromisa, ki bi pripeljal uh, do večje, večje, večje avtonomije in samoprave znotraj Španije. Ne? Uh, mm, mm. Ki so posmereni nazaj, ki so posmerjeni v nek kompromis, ki je bil mogoč 5-10 let nazaj uh, in ki se danes zdi mnogo teži. Ne? To je problem. Ne? In nikakor se ne ve, kako, kako priti iz te točke. Uh, do točke, ko bi se dejansko dalo uh, to situacijo pač rešiti na nek sporozumen način.
1: Ne, ne razumem, ja. Postavimo piko in rečeva, zaležemo ba uh, dr. Luka Lisija Gabrielčič. Hvala za gostovanje v Evropski četrti.
0: Hvala vam.
2: To je bila Evropska četrti. 67. v podkast Vesolju. Hvala za vašo pozornost, predlogi, mnenja pa so kot vedno zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
1: In še to, avtor glasbene podlage je peli iz podkasta opravičujemo se za vse nevšečnosti. Če vam bi bila vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podkast, ponudniku ali ponudnici. Sicer pa res hvala za vašo družbo in se spet slišimo k malu.